0: xin chào mọi người cũng hơi lâu lâu rồi kể từ kỳ podcast trước của mình hình như là cũng hai ba tháng rồi đó mình đã có một cái mùa cuối năm khá là bận rộn với công việc toàn thời gian của mình cũng như những cái dự án cộng đồng riêng mà mình đang thực hiện và đồng thời mình cũng có một vài vấn đề về sức khỏe nữa cho nên là tới hôm nay mới có thể quay lại để làm một kỳ podcast tiếp theo nhân dịp đầu năm để tâm sự cùng với mọi người. Đầu năm thì mình nên mở màn với chủ đề gì đây? thì uh, cúc nhớ là đầu năm vừa rồi á, đầu năm 2021 thì cúc có làm uh, một cái kỳ uh, vlog ở trên YouTube. Nếu bạn nào chưa biết YouTube của cúc thì các bạn có thể uh, xem ủng hộ mình trên YouTube kênh là cúc T. Đầu năm ngoái mình uh, mở màn cái kênh vlog của mình với một cái đề tài là về tài chính cá nhân các bạn à, quản lý tài chính cá nhân như thế nào có lẽ đầu năm mình nói về tiền cho nên là trong năm mình cũng có tiền à, mình cũng tiết kiệm được một ít và đầu tư nho nhỏ ở chỗ này chỗ kia chuyện tâm linh không đùa được đâu phải không các bạn cho nên là năm nay mình nghĩ là đầu năm mình nói về cái gì thì chắc trong năm mình sẽ có cái đó nên số này mình muốn nói về sức khỏe các bạn và khi mà nói về sức khỏe ở đây thì mọi người đừng quên là bên cạnh sức khỏe thể chất của mình thì còn có sức khỏe về tinh thần nữa và đây là một Một cái thứ rất là quan trọng mà đôi khi mình mình quên đi Có lẽ vì nó không có những cái biểu hiện rõ ràng khi mà nó có vấn đề như là sức khỏe thể chất của mình Mình nghĩ là chúng ta cần phải công bằng một chút với tâm hồn mềm yếu và xứng đáng được yêu thương của mình Nó cũng xứng đáng được đi gặp bác sĩ, được chẩn bệnh và được bốc thuốc những lúc trái gió trở trời đây là một cái bài Cúc đã từng viết ở trong quyển sách đầu tiên của mình Quyển xấu như bạn đang ở sân bay Mà bây giờ khi xem lại Cúc thấy là uh, nó vẫn còn đúng ít nhất là với bản thân mình Tại vì các bạn thấy đó, hầu như những cái những ai mà đã bước sang tuổi 30 á, Thì hầu như đều có một cái danh sách phòng mạch Hoặc là số điện thoại của bác sĩ này, bác sĩ kia Được lưu khá là cẩn thận trong trong sổ tay của mình Hoặc chí ít là trong điện thoại đó có thể là bác sĩ nhi nè bác sĩ tiêu hóa bác sĩ dinh dưỡng tai mũi họng gì đấy nếu mà nếu mà các bạn đã có con nhỏ hoặc là bác sĩ tim mạch bác sĩ tiểu đường xương khớp nếu như gia đình mình có người lớn tuổi Bản thân bạn khi ở tuổi 30 cũng đã ý thức được rõ ràng rằng mình cần kiểm tra sức khỏe định kỳ thường xuyên hơn và ít nhiều cũng cũng hay lui tới một vài vị bác sĩ nào đó. Nữ thì phụ khoa, loãng xương, rối loạn tiền đình, nam thì gan thận, cơ xương khớp, vân v, v. À, Nếu mà bạn không thường xuyên đi thăm khám á, thì cũng để ý là ít nhất thì mình cũng... Uh, Biết được là có bác sĩ ở đâu để khi cần thì mình tìm tới Đó là về cái sức khỏe thể chất của mình Nếu mà chẳng may các bạn không biết bác sĩ nào thì sao Thì mình thấy là có nhiều người cũng hồn nhiên lên trên Facebook Để hỏi là chị em ơi có biết bác sĩ da liễu nào hay Bác sĩ tim mạch nào hay Thì, thì chỉ cho mình Nhưng có một cái điều là Hầu như mình chưa bao giờ thấy ai đó đăng lên trên Facebook mà bảo rằng tôi bị trầm cảm, tôi có vấn đề về tâm lý, có ai biết một nhà trị liệu nào không? Có vẻ như là thừa nhận một cái vết thương ở trong tâm hồn, nó khó khăn hơn vạn lần việc phô bày một cái vết lở loét mưng mũ đáng sợ ở ngoài da và thừa nhận một cái căn bệnh tâm lý thì nó đáng ngượng ngùng hơn cả việc tiết lộ là mình bị trĩ dường như là như vậy cho nên là cũng không thấy ai tiết lộ hoặc không ai uh, tìm kiếm sự giúp đỡ khi mà mình có vấn đề về sức khỏe tâm lý cả cho nên khi mà nói về chuyện sức khỏe đầu năm thì cũng hy vọng rằng mọi người uh, đừng bỏ quên sức khỏe về tinh thần của mình để, để cô chia sẻ một chút cập nhật một chút về về tình trạng sức khỏe của mình và đó cũng là lý do vì sao mà đầu năm đầu năm nay mình lại mở màn bằng một cái số podcast về sức khỏe dạo gần đây thì mình phải lắng nghe cơ thể của mình phải lắng nghe cơ thể của mình mình bị bắt buộc phải lắng nghe cơ thể của mình tại sao bị bắt buộc các bạn? Tại vì bình thường là mình quên mất mình nghĩ là mình luôn luôn khỏe mạnh. Cho nên mình đã không để ý tới những cái điều nhỏ nhất, những cái chuyển biến nhỏ nhất trên cơ thể của mình. Và tới khi mà mình bệnh, tới khi mình có vấn đề sức khỏe, mình mới bắt buộc phải lắng nghe cơ thể của mình. Lắng nghe cơ thể của mình là như thế nào? Thì cụ thể là gần đây thì khoảng khoảng nửa năm trở lại đây, thì cũng có một cái vấn đề về... Tê tay chân các bạn Nhưng mà mình đã Đi kiểm tra ở nhiều nơi Mỗi nơi thì có những cái chẩn đoán Có khi giống nhau, có khi khác nhau Và mình cũng thử Nhiều loại thuốc Và nhiều phương pháp khác nhau luôn Nhưng mà tới nay thì chưa có Một phương pháp nào Có thể giải quyết vấn đề của mình Một cách triệt để cả Và đặc biệt khi mà Làm những cái Khi mà uống thuốc thì Mình cũng phải lắng nghe cơ thể mình để xem là cơ thể mình phản ứng với cái thuốc đó như thế nào. Những cái tác dụng phụ của nó trên cơ thể mình là gì? Và các triệu chứng có bớt hay không? Đôi khi nó không có rõ ràng đến mức là à mình đang bị đau, mình đang bị tê, mình uống thuốc vào thì mình hết đau, hết tê. Nó không rõ ràng và dễ dàng nhận thấy như vậy. Mà có khi nó có những cái chuyển biến rất là nhỏ mà mình phải thật sự để tâm, thật sự chú ý tới cơ thể mình thì mình mới thì mình mới biết được và đặc biệt ví dụ như là gần đây thì cúc đang um, cúc đang um, trị liệu bằng phương pháp là bấm huyệt bấm huyệt thì có bác sĩ tới nhà bấm huyệt cho mình thì khi bác sĩ bấm huyệt mình không thể là chỉ đưa cái tay cái chân ra cho bác sĩ ngồi bấm huyệt rồi mình lúc đó mình có thể làm việc riêng mình chơi điện thoại hay là mình nhắn tin bằng cái tay còn lại không có lúc đó mình phải hợp tác phải hợp tác với bác sĩ để xem là khi người ta tác động vào cái vùng nào đó trên cơ thể mình thì mình có cảm giác gì hay không và nó có tác dụng như thế nào đối với cái triệu chứng của mình và thường thì những cái tác động này nó nó không có quá rõ ràng để mà bạn nhất định sẽ nhận ra mà nó đòi hỏi là mình phải thật sự tập Trung, mình thật sự theo dõi cơ thể mình Những cái biến chuyển nhỏ nhất Để mình có thể báo lại với bác sĩ Để bác sĩ biết là thật sự khi họ tác động vào đó Có hiệu quả hay không à, Cho nên mình mới nói là Dạo này mình phải lắng nghe cơ thể mình Để mình nói thêm là uh, Trong khoảng 1-2 năm trở lại đây Đặc biệt là trong một năm trở lại đây thì mình nhận ra có một cái vấn đề khá là nghiêm trọng đó là cái ngưỡng chịu đựng của mình cả về mặt thể chất lẫn tinh thần nó thấp hơn rất là nhiều so với mình trước kia. Cụ thể là như thế này. Ví dụ về mặt thể chất ha, hồi xưa mình đi du lịch rất là nhiều và mỗi lần mà đi du lịch đặc biệt đi du lịch nước ngoài, đi châu Âu chẳng hạn. Mỗi ngày mình có thể đi bộ 10.000 bước không vấn đề gì cả, nghĩa là nó khoảng 7 cây số. Không có vấn đề gì cả. Và bình thường ở đây, bình thường ở Sài Gòn, mình cũng hay đi bộ, mình đi dọc bờ kênh một cái um, lần đi bộ như vậy là khoảng 4 5 cây số không có vấn đề gì cả nhưng mà gần đây khi mà mình đi chỉ cần mình đi khoảng hai cây số thôi là mình đã mệt rã rời và chân mình đã rất là đau rồi và những cái việc làm uh, hàng ngày thôi những việc làm hàng ngày những việc làm rất là đơn giản uh, ví dụ như là đi tắm thôi các bạn buổi tối hết một ngày mình đi tắm mình rửa mặt mình tẩy trang mình đánh răng và xong cái quá trình đó chừng khoảng 20 phút hoặc là 30 phút Là khi bước ra khỏi phòng tắm mình rất là rã rời luôn Giống như là mình vừa làm một cái công việc khổ sai Cực nhọc gì dữ lắm vậy đó Mình cảm thấy cái sức bền của mình Về mặt thể chất nó nó không còn được như trước kia Còn về tâm lý thì Cái ngưỡng chịu đựng tâm lý của mình Cũng đã rất là giảm sút So với hồi xưa à, Ngưỡng chịu đựng tâm lý ý mình là như thế nào Ý mình là Những cái chuyện rất nhỏ Cũng tác động tới mình Cả tiêu cực lẫn tích cực Cả tiêu cực lẫn tích cực nha Ví dụ như là có chuyện gì là mình vui Thì mình cũng cảm thấy vô cùng xúc động Mặc dù nó rất là nhỏ Ví dụ con trai của mình Nói một cái gì đó đáng yêu Là một cái gì đó đáng yêu Và dễ thương với mình Thì mình cũng rất là xúc động Nhiều khi là mình muốn khóc luôn Trong khi đó cái chuyện nó rất nhỏ Và hồi xưa cũng có những chuyện tương tự Nhưng mình đã không xúc động đến mức như vậy còn với những cái cảm xúc tiêu cực, nó cũng mình cũng phản ứng lại một cách um, thái quá hơn hồi xưa. Hoặc là nó tác động đến mình một cách mạnh mẽ hơn hồi xưa. À, ví dụ, hồi xưa mình làm việc áp lực rất là nhiều và thường xuyên phải đối mặt với, với rất nhiều bên, có thể đối mặt với những lời phàn nàn từ khách hàng hoặc từ supplier hoặc là mình gây ra những cái um, vấn đề rất là lớn mà sau đó mình phải đi giải quyết khá là phức tạp ví dụ như vậy. Nhưng mà hồi xưa mình thấy cũng bình thường. Còn về sau này á những những cái tháng gần đây á thì mình nhận thấy là đôi khi cái chuyện nó rất là nhỏ luôn nhưng mà nó vẫn khiến mình lo lắng, nó vẫn khiến mình căng thẳng. À, những chuyện đơn giản như là à mình quên làm cái này mình trễ uh, mình trễ hẹn với người ta khoảng um, mấy tiếng đồng hồ rồi hoặc mình uh, trễ hẹn với người ta một hai ngày mà cái chuyện nó cũng không gấp lắm các bạn thì điều đó cũng khiến mình lo lắng và căng thẳng hoặc là chỉ một cái lời nói bông đùa của ai đó thôi cũng khiến mình suy nghĩ rất là nhiều nó cứ lẫn quẩn ở trong đầu mình và làm cho mình phiền muộn mà quốc nghĩ là không riêng gì không riêng gì quốc đâu mà sau một cái đợt sau một thời gian dài chúng ta sống chung với với đại dịch và đặc biệt đối với sài gòn nữa mình đã ở trong nhà trong khoảng năm sáu tháng thì đâu đó nó có những cái xáo trộn những cái xáo trộn trong đời sống để giai đoạn này sau khi đã vượt vượt qua Vượt qua cái đoạn là bị nhốt mình trong nhà rồi Mình tưởng là mình có thể trở lại với cuộc sống bình thường rồi Nhưng mà rất nhiều bạn của cúc cũng chia sẻ là họ cũng gặp những cái vấn đề tương tự Có lẽ là nhiều việc, nhiều sự thay đổi, nhiều sự xáo trộn Nó à, cộng hưởng với nhau và nó gây ra những cái ảnh hưởng về mặt tâm lý Mà đôi khi mình cũng không nhận ra được Cái vấn đề mà mình gặp về mặt tâm lý Nó sẽ ảnh hưởng đến cơ thể của mình Physically luôn Tức là nó tác động tới sức khỏe thể chất của mình luôn Chứ không phải chỉ là những biểu hiện về mặt tâm lý um, Ví dụ như là Cái cái vấn đề của quốc về tê tay chân á, Thì uh, sau khoảng um, 6 tháng sau khoảng 6 tháng mà mình kiểm tra Và mình điều trị và mình thử Khá là nhiều phương pháp khác nhau Mà vẫn chưa có hiệu quả triệt để Thì mình bắt đầu nghi ngờ Có những cái sự trùng hợp Khiến mình phải nghi ngờ rằng Stress có liên quan Hoặc là có ảnh hưởng Nhiều hay ít Đến cái triệu chứng của mình Và mình Phải làm một cái ghi chú Mình phải làm một cái ghi chú Về những cái lần lên cơn của mình các bạn Xin lỗi các bạn Ý mình là những cái lần mà mình lên cơn Tê tay chân Mình ghi chú lại để xem Đó là lúc nào Cái hoàn cảnh diễn ra của nó là lúc nào Đó là khi tâm trạng của mình bình thường Hay là khi mình vui Hay là khi mình buồn Hay là khi mình tức giận Thì Thật ra mình chưa có ghi chú lại được nhiều Nhưng mà sương sương Thì khi mà mình nhìn lại thì mình thấy Cái số lần mà mình bị đau, mình bị tê Nó khá là trùng khớp Nó khá là trùng khớp với những cái lần mà tâm lý của mình đang không tốt Tâm trạng của mình đang không tốt Mình đang tức giận hoặc là mình đang căng thẳng Tất nhiên không phải lúc nào cũng vậy có những lúc tâm trạng của mình cũng bình thường nhưng mà mình vẫn lên cơn tê nhưng mà trong nhiều trường hợp ví dụ khoảng sáu bảy mươi phần trăm gì đó thì mình bị tê lúc tâm trạng của mình không tốt cho nên cho tới thời điểm này mình có thể rút ra một cái kết luận là căng thẳng nó là một yếu tố làm cho cái vấn đề sức khỏe của mình Sức khỏe thể chất của mình trở nên nghiêm trọng hơn Hoặc là tệ hơn à, Nhưng mà mình sẽ tiếp tục theo dõi Để xem là nó chỉ là một cái nhân tố Làm cho tình trạng này nghiêm trọng hơn Hay thật sự nó là một cái nguyên nhân Thậm chí nó có phải là nguyên nhân chính Dẫn đến cái tình trạng của mình hay không Mà um, 6 tháng vừa qua Khi mà điều trị về hướng thể chất thì nó, nó không có tác dụng. Cho nên mình vẫn đang tiếp tục theo dõi. Mình hy vọng là có thể cập nhật cho các bạn trong một cái số sau. Thì đó chỉ là một cái ví dụ để à, để chúng ta thấy rằng sức khỏe tâm lý của mình rất cần được chăm sóc. Nó cũng cần được kiểm tra, chăm sóc, điều trị tương tự như Sức khỏe thể chất của mình khi mà mình bị bệnh Đơn giản là khi mình bị bệnh thì mình phải uống thuốc Và khi mình có vấn đề về tâm lý thì nó cũng cần được điều trị Vậy thì ngày đầu năm mình muốn nhắn nhủ điều gì với các bạn thính giả của mình Chúng ta hãy lắng nghe cơ thể của mình Ngày hôm nay Lắng nghe cơ thể của mình ngay khi nó còn mạnh khỏe Đừng đợi đến khi nó có vấn đề rồi mình mới bắt đầu tìm hiểu Đến lúc đó có thể là nó đã muộn rồi Hoặc là mình phải cần rất là nhiều thời gian, rất là nhiều công sức để mà xử lý cái vấn đề đó Thứ hai là mình mình đừng nghe lời ai đó nói với mình rằng Nếu mà muốn thành công á thì bạn phải thức khuya dậy sớm, bạn phải làm việc Bán sống bán chết đi, bạn phải làm việc 14 tiếng một ngày, 16 tiếng một ngày. Đừng nghe quá nhiều câu chuyện thành công từ việc là một ngày tôi chỉ ngủ có 2 3 tiếng. Mình nghĩ là mỗi người có một cái có một cái giới hạn các bạn. Mình nghĩ là sức người có hạn. Đôi khi có thể trong giai đoạn đó bạn có thể tập trung như vậy được. Bạn có thể tập trung, bạn có thể um, bán sức của mình để làm những điều đó được. Nhưng mà về nhưng mà về lâu dài thì cốt nghĩ là nó nó không nó không phải là một cái biện pháp healthy cho cho sức khỏe của mình cả về thể chất lẫn tinh thần. Mình hy vọng rằng năm mới chúng ta sẽ um, làm việc vui chơi điều độ hơn và biết quan tâm tới sức khỏe của mình hơn. Cúc chúc các bạn một năm mới bình an, khỏe mạnh. Có thêm nhiều thời gian cho chính mình Nhiều thời gian để có thể Nghe podcast của Quốc Nè Hoặc là Mình có những cái hoạt động vui chơi Bên cạnh người thân của mình Để có một cái sự cân bằng trong cuộc sống Xin chào và hẹn gặp lại Các bạn trong kỳ podcast tiếp theo